0: des personnes qui vont avoir tendance à se dire « bon ben, allez, je lance, il faut que j'aille communiquer, alors je vais faire mon site, mon agence de com', tout ça, très bien, ok ?» Et en même temps, ben, euh, on se rend compte que cette personne-là a du mal à parler d'elle, elle a du mal à se positionner, elle a du mal à, alors je vais utiliser le gros mot, elle a du mal à se vendre. Hein alors, moi, il y a un truc que je dis, c'est c'est très bien. Tu vois, typiquement, l'investissement qui ne serait pas adapté et qui n'est pas adapté, je l'affirme, tu vois, c'est faire un site, faire commencer de la com et ne pas savoir comment se présenter en, en 30 secondes. On sait ce que tu es. En 1 minute 30 on a compris ton activité. Et en cinq minutes, on t'a cerné.
1: Bienvenue dans Sors de ta grotte, le podcast qui te booste pour passer à l'action. Passer à l'action de quoi Tu veux lancer ton entreprise, un projet créatif ou booster ton projet whatever À la fin de la journée, c'est les mêmes mécanismes et c'est de ça qu'on va parler dans ce podcast. Avec elise Renault et moi-même, Aurélie Ampel, nous avons fondé Andy Épanoui. Nous accompagnons chaque jour des personnes qui veulent se lancer ou des entrepreneurs plus avancés qui ont la niaque de sortir de leur grotte. On a à cœur de vous partager une dose d'inspiration et de motivation dans la joie et la bonne humeur. Et avec moi aujourd'hui, j'accueille notre experte du rapport à l'argent et du et business angel, Sandrine Ritchie. Woo Salut. <rire> Salut Aurélie Tu vas bien Je vais très bien. Super bah Écoute, franchement, je tenais vraiment à t'inviter Sandrine parce que la question du rapport à l'argent, c'est vraiment très très important. On en a un peu, un peu parlé dans notre épisode 10 avec Aurélien Onimus... Euh, qui déboulonnait justement des objections classiques pour ne euh, pas se lancer du style « j'ai pas d'argent mmh. ». Euh, mais aujourd'hui, je pense qu'on va euh, aller un peu plus loin, plutôt se centrer sur les problématiques qui commencent à apparaître peut-être euh, un peu plus tard, qui se posent quand on commence à avoir un an ou deux ans d'activité ou plus. Et puis, bah, je pense que les auditeurs, vous verrez que quand on parle de rapport à l'argent, euh, on parle étrangement euh, « pas tant chiffres que ça <rire> ». Alors Sandrine, est-ce que tu peux te présenter et, et nous raconter en fait ton parcours qui est déjà assez impressionnant
0: Écoute, si tu es impressionné, euh, merci, mais non, absolument. <rire> ouais, c'est un parcours. Non, moi, je suis, euh, j'irai. j'ai deux casquettes. Je suis coach depuis, certifié depuis 2004 et euh, j'ai deux passions, hein, l'être humain et, euh, et l'entreprise. J'en suis, euh, aujourd'hui, c'est ma quatrième entreprise. Euh, mon cinquième, gérée, projet qui me tient à cœur, comme tu disais, c'est la relation à l'argent et l'impact sur, sur nos, notre business. Tout simplement parce que l'histoire, mon historique, hein, avec euh, personnel bien sûr, et, euh, et aussi le fait d'investir dans certaines entreprises, d'accompagner, fait en sorte que euh, ben, je me rends compte qu'il y a d'énormes problématiques, d'énormes freins dans cette relation. Et que c'est souvent là que se situe la clé de la réussite. Qu'on qu soit obsédé par l'argent ou qu'on en soit totalement détaché, dans les deux cas, il y a cette problématique qui apparaît. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé le Monnaie profil
1: Ah oui, et tu peux nous en dire plus sur ce que c'est le Monnaie profil
0: Alors, le Monnaie Profile, c'est un, un outil, c'est une méthode qui permet de transformer notre relation à l'argent et euh, de la transformer en boost pour notre activité. Alors, très concrètement, c'est un diagnostic, 200 à 300 questions aujourd'hui, en fonction de, de qui vous êtes. Et euh, de ce diagnostic, on en tire des diagrammes, où visuellement se dessine devant vos yeux votre relation à l'argent, c'est-à-dire le côté émotionnel, le côté comportemental, euh, la fusion que vous pouvez avoir avec votre entreprise, euh, votre rapport à l'investissement, les peurs, bien sûr, qui se dessinent. Et lorsque ce diagnostic apparaît, ce visuel apparaît, là, c'est l'effet qui se coule, c'est-à-dire qu'on travaille dans une troisième étape sur comment on va transformer ce que vous êtes aujourd'hui et réellement le euh, s'en servir de levier pour développer votre activité. Alors, ça, c'est le côté théorique. Le côté pratique que j'adore, c'est qu'aujourd'hui, il y a, euh, je vais dire, plus d'une trentaine de personnes qui ont réalisé leur monnaie profil. Et comme je les suis, hein, au-delà de la méthode, c'est qu'il y a du résultat. Il y a des personnes qui ont... Euh, oh, il y en a une qui est en train de multiplier par 300 son CA. Un autre qui est, euh, je dirais, qui avait du mal à valoriser ses prestations. On a travaillé sur son positionnement, sur la, le rapport qu'il avait par rapport à ça. Et dans la semaine qui a suivi, il a fait 3 000 euros de, de CA supplémentaires. Enfin voilà, j'ai plein d'exemples comme ça qui, qui font et qui me font dire qu'au-delà d'un outil et d'une méthode, moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est un levier. C'est-à-dire qu'il y a du changement après. Et ça, c'est l'utilité du monnaie profil et c'est pour ça que je l'ai fait parce que j'adore l'individu, je suis passionnée par l'aspect le, comportemental. Et en même temps, bah, il ne faut pas oublier que, comme dans toute entreprise, on a l'aspect entrepreneurial. Et qui dit entrepreneur, dit, il bah, faut pouvoir vivre, générer des revenus. Et euh, voilà, il et, n'y et a pas de, de, de distinction ni de jugement à avoir par rapport à ce que chacun souhaite. Et ça, c'est important. Je ne rentre pas dans du jugement. Je vous accompagne avec ce qui vous êtes
1: est ce que, que je... vous voulez Et clairement, ça se voit euh, parce que c'est vrai que moi, j'ai entendu parler euh, de toi euh, par quelqu'un qui a fait le monnaie profil, qui était super enthousiasmé. Alors, moi, tout de suite, j'ai voulu te rencontrer. On a discuté il y a quelques mois. Enfin, c'est vrai qu'on on voit bien que tu touches à, à quelque chose. Euh, les gens se reconnaissent, en fait, dans, dans, dans ce que tu dis et qui sentent que, ah ouais, je sens qu'il y a quand même quelque chose à, à travailler. Et euh, j'ai bien vu en fait qu'il y a des gens qui, qui rentrent par diverses portes d'entrée, il y a des personnes qui euh, n'arrivent pas à assumer leurs tarifs. Euh, mmh. Je pense que moi, pareil, à travers tous les gens que j'ai rencontrés, accompagnés, il y a des gens qui, qui ont beaucoup de mal à valoriser leur matière grise. D'ailleurs, mmh. ça a été mon cas. Mmh. Euh, parce qu'on se dit, ouais, mais c'est pas tangible, euh, machin, lui, ça se voit ce qu'il fait, euh, moi, ça se voit pas. Donc, ça, c'est <rire> pas évident, hein? Euh, et puis il euh, y a le, le côté, il peut y avoir aussi le côté, ben non non, mais j'ai pas besoin de, que ce soit rentable. Euh, mmh. Le plus important c'est que je sois libre dans mon activité, que je puisse choisir mes horaires. Et puis bon après quand le conjoint commence à dire euh, ouais mais euh, là euh, tes deux ans de chômage sont terminés et euh, moi je, je cautionne plus, mmh. <rire> euh, obligé de se réveiller voilà. <rire> et puis euh, je sais pas, il y a, a peut-être euh, les gens qui investissent trop. Euh, qui dépensent trop et puis ceux qui n'arrivent pas du tout à investir et du coup qui n'arrivent pas à faire croître leur activité. Donc, c'est vrai que la porte d'entrée de l'argent, euh, en fait, euh, c'est très, très multidimensionnel. Quoi. Et puis, chaque personne, euh, c'est différent. Il y a des personnes qui sont toujours dans le manque d'argent. Il y en a qui ont toujours peur de manquer, mais qui ont plein d'argent. Enfin, c'est incroyable, en fait, toutes les situations qu'il y a. Et puis, il ne faut pas croire que notre situation à nous est universellement partagée par d'autres. C'est clair, c'est
0: clair, mais c'est vrai. Alors, en même temps, c'est vrai, c'est vrai ce que tu dis, soeur. chacun a sa clé d'entrée. Ouais. chacun arrive, enfin, je le vois, et je le vois même au travers des posts que je fais, hein, que j'édite régulièrement, euh, on a tous un rapport à l'argent. Il n'est ni bon, il n'est ni mauvais en réalité. Il est juste, à un moment donné, il peut être pénalisant dans notre activité. Et, 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 et ce que tu dis vrai c'est-à-dire que quand on, on regarde la valorisation de nos tarifs d'accord, euh, moi j'ai des personnes qui viennent me voir, alors oh mon business model je voudrais bien le revoir parce que ça ne me convient plus très bien et qu'est-ce qu'on fait, on prend un petit tableur on se dit bon alors qu'est-ce que je fais, je pars de mes produits et, et puis là on sèche devant le business model tu vois, en disant mais j'y arrive pas non ça on laisse tomber voilà. Et, et vraiment, euh, là où ça devient intéressant, c'est qu'on va en amont de ça. Et que la personne, je l'accompagne à regarder ok, euh, comment tu parles de toi Est-ce que tu arrives à te valoriser C'est vrai que le Money profil il est construit en deux étapes c'est-à-dire qu'on a d'un côté l'aspect personnel et on a l'aspect entrepreneurial. Et on se rend compte de façon mais indéniable Que qui je suis Je vais l'importer dans mon entreprise tu vois Je vais la marquer avec moi Et du coup il y a un impact Alors sur la valorisation ben, On va dire que si tu as un problème perso Avec euh, la valorisation de toi-même Et si tu fusionnes fortement Avec ton entreprise Il y a de fortes probabilités Pour que ben, tes prestations ne soient pas valorisées C'est presque mathématique tu vois. Et du coup on travaille là-dessus moi, vais, on, on va travailler là-dessus. Et quand on a travaillé le côté perso en disant, ben, OK, on a compris d'où ça vient, on a switché des leviers. Ah oh, ben oui, mais c'est là en fait. Et quand on arrive à la valorisation d'entreprise, ben, ça coule de source. Et je vais te donner un, un exemple, mais pour, pour que ce soit concret. Hein, euh, là, j'accompagne un bijoutier, joyeux. Euh, bon, c'est une entreprise en croissance. Hein, c'est six ans d'activité, déjà. Il a 45 ans. Je dirais, bon, ben lui, c'est bon, il a réussi. Oui, sauf qu'il est en train de faire révoluer. Il est en phase de transition de son activité. Et dans le même temps, ben, il faut la financer, cette, cette transition d'activité. Et là, il y a une problématique de Valo. C'est-à-dire qu'avant de faire un accompagnement, on a travaillé son monnaie profil Et là, qu'est-ce qu'on voit ben, Effectivement, Hein c'est un créateur. Et comme beaucoup, beaucoup de créateurs, qu'ils soient photographes, bijoutiers, artistes ou Artiste, autres, c'est quelque chose récurrent. On fait notre produit, on le fait pour le produire lui-même. Pour... On ne fait pas pour gagner de l'argent, grosso modo. Tu vois, la finalité, elle n'est pas là. Ouais. Mais il y a tel détachement avec ça qu'au final, ben, on oublie la valeur de ce que l'on apporte. Mm. Tu vois Et il y a même... Ben, oui, mais c'est normal, ça coule de source pour moi. C'est un côté... Euh... Euh, oui. Et en même temps, qu'est-ce que tu apportes à ton client en face? Et Donc, oui. je lui ai fait travailler, c'était tout simple, hein, euh, le prix qu'il fait habituellement, le prix qu'il a vraiment envie de faire, et le prix qu'il a réussi à concéder à son client. Tu vois, en termes d'action, c'est, suite à son monnaie ça a été le, son plan d'action. C'était, bon, entre autres, il y avait bien sûr d'autres choses, mais celui-là. Et celui-là, ça a été le plus flagrant. Parce que, en réalité, sur son petit tableur, au final, il a fini par faire, non pas un prix concédé, mais vraiment le prix dans lequel il se projetait vraiment. Au sens « je pourrais le faire ». Et on est passé du stade à « je pourrais le faire », au stade « je le fais wow. ». Et, et il l'a fait, et il a fait un, un bilan, bien sûr, parce que comme les profils, ce n'est pas qu'une séance, c'est une demi-journée, mais il y a un suivi. Hein. Et euh, on a repris le tableur et on a fait les comptes ensemble. Et à la fin, on s'est rendu compte qu'il a valorisé ses produits non pas en fonction de euh, ses peurs, ses machins, mais de
1: ce qui vraiment rêvait. Eh oui, et du coup, oh. hein, s'il en est convaincu, ben en face, les gens ils vont être convaincus aussi, en fait.
0: Bah, disons que tu n'as pas d'objection.
1: Il <rire> n'y a pas d'objection. Et on a fait les
0: statistiques, parce que j'aime bien quand même Tu regarder le nombre de clients, le nombre de refus, et il est à 95 de clients qui acceptent pour 5 de refus, mais avec une valeur qui va parfois à plus de 50-60 ah, ah, ah oui, oui. Ah C'est-à-dire, oui. quand tu vois ce qu'il faisait, tu dis, tu... ah oui, non mais quand même Et alors, ça passe mais ben oui, ça passe Il est surpris. Il dit, bah ben oui, ça passe. Et en fait, je dis, mais pourquoi ça passe Il dit, ben parce qu'en fait, je trouve que c'est normal maintenant quand je le propose. Oui. Alors attention, je parle d'un cas particulier, mais parce que du coup, ça, ça permet d'avoir des exemples concrets. Oui. Hein euh, voilà, ce que je fais, c'est du concret. Et euh, vous avez quelqu'un, là, typiquement, qui a, qui a switché d'une peur et d'un manque de, de, de confiance, on va dire, sur ce qu'il fait, on est sorti de là, il a appliqué, il a testé, il a vu que ça marche, et on continue, c'est-à-dire que son travail, bah, toutes les semaines, on est là-dessus, et comme on est en plus en, en train d'embaucher, parce que bah, ça génère de l'activité, l'activité est en pleine croissance, il est en train, la structure est en train de financer l'embauche d'une personne grâce à cette augmentation
1: de prix. Et eh oui, et cette augmentation de prix, elle n'est pas partie d'un tableur Excel, elle est mmh. partie de, de l'intérieur. Parce que finalement, le tableau Excel, ce n'est que l'abstraction de différents questionnements qu'il faut se faire, en fait. Et là,
0: Aurélie, bah, tu sais, tu parles de quoi Tu parles de positionnement. Oui.
1: C'est-à-dire que là où
0: tu vas vendre... Alors là, c'est euh, même en termes de prestage. Il, il y a des tas d'exemples de personnes qui font euh, je veux dire, de l'alimentaire et qui rêveraient de faire autre chose. Et souvent, on a peur d'aller dans… Oui, on parle de positionnement. Hein. Oui, j'ai envie de faire ça. Mon client idéal, il est là. Là où c'est mon... là où je vibre, c'est ça. Oui, mais en attendant, j'ai besoin de vivre. Alors, je ne le fais pas ou j'ai du mal à me positionner. Et quand ça… et oui, tu as plein de peur là derrière. Et, tout. et en fait, c'est la prise de conscience, tu vois, et de switcher. Moi, j'avoue que j'aime bien, si tu transformes et tu passes le cap. Et derrière, il y a une transformation qui s'opère. Ouais. Voilà. C'est vrai que je travaille souvent avec des personnes qui sont mûres à ce niveau-là, oui. qui ont déjà fait des démarches avec l'argent, qui, qui sont déjà allées lire beaucoup, tu vois, qui ont une culture, et qui, à force de lire, à force de s'imprégner des choses, ils disent, Ouais, c'est bien, en même temps, je sais qu'il manque quelque chose. » Ils n'arrivent pas à le faire tout seuls. Et quand, et quand il le faut, il y a plein d'exemples. Moi, je vous invite à aller lire les témoignages sur LinkedIn, mais même à contacter certaines personnes, parce que quand ça parle, il faut voir le... le Bon sang, mais c'est là. Oui, mais c'est là. Tu vois? Et en fait, c'est l'accélérateur. Clac! C'est un ouais. petit starter. Clac! Derrière ça. Et puis, il bah, y a des business models que j'ai refait, que nous avons refait en, en deux, trois semaines. Mais parce qu'on est parti de tout sur des chiffres. Oui. Tu vois? Après, alors ça n'empêche pas qu'on n'est pas non plus dans le bon, dans le monde des bénis-oui-oui. -oui. Euh, tout le monde, il est beau, on fait ce qu'on aime et ça marche.
1: On n'est pas dans le truc on vend avec son âme. C'est une nouvelle mode euh, là-dessus. Écoute, moi, je, je suis pas contre ça. On n'est pas contre, c'est juste qu'il y a un ancrage, il y a les deux pieds. Quoi. Il y a un côté où on part oui. de soi et, et ouais. voilà. Et il y a un côté où il ben, faut quand même connaître les réalités du marché. Quoi. Oui,
0: voilà. Et là, on a un on autre cas concret avec une personne qui a travaillé aussi euh, là dessus dirigeants, et euh, on a quand même une réalité du marché, tu vois. On a quand même, euh, aujourd'hui, avec le Covid, il y a beaucoup de données qui changent. Et là, c'est se dire, je fais quoi Je fais rien et je crève, ou je bouge, j'y vais, et avec quels moyens Tu vois, il y a aussi cette réalité du chiffre qui est là. Sauf que quand tu as eu, sur base, un modèle économique qui génère peu en rentabilité,
1: oui. C'est difficile de se retourner.
0: C'est très, très, très difficile, extrêmement difficile. Hein et, et, bon, et, et je travaille, nous travaillons des concepts éco pas, du concept de la réalité économique au travers d'une posture de la personne. Et moi, j'adore ça parce que ça, ça fonctionne, quoi. Tous les jours, ça fonctionne. Et surtout que je le vois dans, dans, dans mon autre casquette, on va dire, que ce soit de business angel ou de conseil, c'est qu'à chaque fois, dès que tu as touché là-dessus, ça se transforme. Et, et oui, moi je, voilà. pense vraiment, euh, je pense
1: que c'est vraiment... Je pense que c'est la partie à laquelle on ne s'attendait pas en se lançant dans l'entrepreneuriat, mm. tout cet aspect de, de posture, de comment on est à l'intérieur, de l'état d'esprit. On se dit, bon, ben, on va juste euh, se, se faire connaître, mm. euh, faire des devis, <rire> et puis ça ouais. passe. Ouais. Alors, en tout cas, je parle pour le côté service, où euh, je pense à des gens que je connais. Euh, qui sont dans l'artisanat d'art, mmh. ça part d'eux, et puis bon, on va le faire, puis on va faire des marchés, et, puis... et en mmh. fait, la réalité elle est plus compliquée que ça. Elle
0: peut l'être. Elle si... peut l'être, il y a du mal à te positionner déjà sur une valorisation ça c'est les, les, le numéro un ou le comme on disait le détachement tu vois le détachement que l'on peut avoir par rapport à l'argent fait que euh, c'est beaucoup plus agréable de se dire euh, finalement je travaille je me fais plaisir j'ai ma liberté surtout ce... alors là si je vais vers les freelances tu vois c'est plus là dedans quoi euh, je crée mon job, je suis en reconversion, c'est tellement génial, j'ai tellement subi une pression, oui. j'arrive, tu vois, et, je, et, et voilà, le monde, il est formidable.
1: J'ai encore que... deux ans, un an de chômage, et puis après, bah, moi, à partir d'un un an de chômage, je commençais déjà à stresser, donc moi, euh, moi je me suis vraiment bougée, je me suis formée, tout ça, oui. et puis bah, après, bah, six mois, trois mois, et hop, crash <rire> Et la réalité,
0: qu'on le veuille ou non, il y a quand, une, on, quand on crée une entreprise, on accepte, tu vois, on accepte je veux dire de façon, pas, oui, implicite, quoi, qu'il y, y a des règles de fonctionnement économique. Oui. Tu vois Et, et j'ai l'impression que, alors, je c'est une belle généralité, attention, hein, pour faire ressortir des idées, euh, que le, le, dire, le français, ou la France, je ne sais pas, a quand même, un petit côté, euh, vouloir faire de l'argent, euh, tu vois, c'est pas terrible en pas soi. C'est pas bien. Hein. C pas, tu vois, c'est... Et là-dedans, bah, effectivement, on se rend compte que euh, on va retrouver beaucoup de freins, tu vois, chez la personne. Mais d'ailleurs, je
1: ne sais pas si c'est lié à ça euh, ou, euh, ou peut-être que c'est pas lié, mais quand même, euh, on peut souvent se retrouver euh, confronté à des prospects qui nous disent euh, oh, « c'est trop cher quand même, euh, machin, enfin... Euh, » Je ne sais pas, des fois, pour me rassurer, je me dis Ouais, mais enfin, aux États-Unis, les gens, ils ne diraient rien. Enfin, Ce n'est pas forcément vrai. Non, mais, euh...
0: mais si, 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 si on te dit que c'est trop cher, il y a plusieurs choses. Soit, c'est que tu n'as pas la bonne cible. Voilà. <rire> c est, c est, alors là, c encore une fois, c'est très économique. Hein, mais si tu, tu fais un produit, j'allais dire, qui. Euh, voilà, je veux dire, 5-6 000 euros de prestat, l'entrée de gamme est à 5-6 000 euros de presta, tu sais, presta, ce ne sera pas ta cible, d'accord Effectivement. Voilà. Euh, et après, il y a bah, ce que je veux faire, comment je le présente et la valeur perçue par ton client, elle doit être ce que tu lui proposes. Là, moi, je suis ravie la dernière fois, enfin ravie et en même temps, ça me fait encore réfléchir. Moi, le monnaie profil, tu sais, quand j'ai démarré, je me demandais si c'était vendable le truc. Donc, j'ai commencé à faire des 50 euros, 100 euros. Et puis, et puis, à chaque fois que ça se vendait, j'augmentais mes prix. les prix, ouais. Enfin, vrai, et je continue au sens où ben, à chaque fois, ce n'est pas que je les augmente pour le plaisir de les augmenter, c'est que je fais évoluer la prestation derrière. C'est-à-dire qu'un monnaie profil aujourd'hui, il n'a pas
1: la même valeur
0: qu'il y a quelques, quelques
1: temps. Donc, c'est intéressant parce que même dans ta façon de faire, tu es en mode effectuation. Oui. Tu fais avec quelque chose de simple au début. Oh. Et tu itères, tu améliores, tu augmentes la valeur au fur et à mesure. En fait, tu valides à chaque étape, finalement, la valeur que tu apportes. Exactement. Et c'est vraiment la démarche que j'invite.
0: Alors, là, on est plus au sens de démarrage, mais euh, ça, et ça peut être vrai en phase de croissance aussi. Mmh. Tu vois tu te repositionnes sur ce que tu veux faire euh, moi j'ai la théorie de mes trois T, alors c'est pas moi qui l'ai inventé hein, mais c'est un truc que j'ai gardé je teste, je teste, je teste et, mmh. et, et, si, et si ce que je pense fonctionne il y a une valeur et c'est vrai qu'il y a une chose effectivement qui peut freiner c'est de se dire ouais mais personne n'en voudra si c'est trop cher tu vois, et celle-là de posture, bah, c'est sûr que tu l'auras pas que tu n'auras pas, pas des clients tu vois oui. ce que je veux dire? Comme là, là, je vais te citer l'exemple d'une personne qui a fait son monnaie profil. Alors, elle, par contre, faire les prises, ce pas un souci. Mais par oh contre, une fois qu'ils sont faits, c'est un peu plus augmenté. Ah, d'accord. Mais tu comprends, parce que mes clients, quand même, tu vois, une telle empathie avec ses clients, bon, bah, écoute, bon, on est parti, elle pensait avoir une problématique sur quelque chose, il y a un reality ce qu'il a... <rire> La minée, c'était qu'elle Elle finissait par être agacée par ses clients. C'était terrible. Je lui dis, mais pourquoi Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, tes clients, au final Oui, mais tu comprends l'augmentation, ils m'embêtent avec ça. Je dis, mais l'augmentation, j'ai t'augmenter tes prix. Il me dit, bah ben non, c'est quatre ans que je n'ai pas bougé. Ah bon Quatre ah, ans, enfin, ces charges augmentées, hop. Bon, challengez, on augmente ses prix. Alors, je dis ça, on va vite, là, hein, mais… Oui. Tout un travail d'acceptation, de valeur, de qu'est-ce qui va te convenir. Tu vois on est... n'a on même pas regardé ce dont elle avait besoin pour vivre. Par hein mmh. contre, elle s'en plaignait. Tu vois, c'était oui, avec tout ce qu'on travaille, voilà, quelque chose de négatif. Bon, je passe les détails. Elle a appliqué l'augmentation de prix. On a fait le bilan. Tu as un mois de salaire net par an qui rentre. Ah ben voilà. Ah. Et c'est pas… c'était quoi elle était dans l'émotionnel très fort, elle était en colère par rapport à quelque chose, ça devenait difficile pour elle d'aller travailler. Euh, et Elle en voulait de plus en plus aux autres. Bah, si vous êtes dans ce cas de figure, dites-vous qu'en réalité, c'est pas les autres, hein, c'est vous. C'est Bibi qui a un problème,
1: c'est Bibi qui n'arrive qui pas à assumer quelque chose. Clairement, hein, et, et surtout la colère. La colère, euh, on, on, on projette vers l'extérieur, mais en vrai, il faut regarder euh, pourquoi oui. on est en colère. Hein.
0: Bien sûr et oui, c'est ça le, le, le... Alors, tu vois, là, je fais le lien entre le, le, le perso et le pro. Euh, tu l'as aussi en termes de gestion. Il y a des personnes qui... Euh, voilà, on, on aborde aussi euh, l'aspect compétence dans un monnaie-profil. Est Est-ce que j'ai les compétences Et au-delà des compétences, on va se rendre compte qu'on va utiliser aussi ces compétences en fonction de ce qu'on croit. C'est fabuleux. Et là, ah bon tu arrives au niveau investissement. Parce que pour moi, l'investissement, c'est de la gestion. Oui. une entreprise c'est investir euh, ça fait partie tu as un poste investissement mais tout ça c'est conditionné par la perception que tu en as alors si tu as une forte peur du manque ou si au contraire tu es euh, oui monise, monie, et puis c'est l'argent qui amène l'argent tu n'as pas du tout le même euh, vois, me, le même type de problématique et celle-là alors la, la peur du manque et la, et qui, qui, qui se retrouve dans la façon d'investir mais ça amène à des bourdes monumentales quoi
1: en fait, ça m'est arrivé, ça, il y a eu un moment donné, j'ai fait du closing pour notre entreprise pour vendre des programmes. Oui. Et euh, en fait, on pouvait se retrouver avec des personnes en face qui ne voulaient pas investir, oui. euh, même juste 3 000 euros. Euh, voilà, ils avaient euh, bah, 50 000 euros de côté oui. et euh, c'était trop pour eux 3 000 euros. Oui. Et... C'est terrible parce que c'est des personnes bah, qui, qui étaient un peu dans un plafond de verre, euh, qui travaillaient trop, qui voulaient une plus de liberté, plus de temps libre. Donc, euh, eux, ils étaient obligés de revoir leurs tarifs. Mais en même temps, pour faire ce changement de tarif, il y avait un besoin d'un changement de mindset. Et mm -hmm. voilà, ça se, ça se mordait la queue. Et du coup, la personne, euh, les personnes, parce que c'est tout un, un profil type, en fait, mm -hmm. ben, restaient coincées là-dedans. Je vais aller un peu plus loin, tu vois, sur là, là
0: on est encore dans... Euh... Le prix, tout ça, là, par rapport à l'investissement, je vais te donner un exemple qui, qui est assez récurrent, hein, que je rencontre trop souvent, mais pas que chez des primo-créateurs, ou déjà, je le rencontre parfois sur des personnes qui ont de la bouteille, quoi, ou euh, l'endettement, quand tu as peur de l'endettement. Mm -hmm. D'accord Qu'est-ce qui va se passer ben, tu vas... Un dirigeant, il fait un peu comme, euh, comme pour son foyer, c'est-à-dire que j'ai de l'argent, je dépense, j'ai pas d'argent, je dépense pas. Alors, sauf que si tu, tu, tu vas là-dedans en entreprise alors si, si, je fais la, le distinguo entre le freelance hein, et, et, et quoique que là, là tu vois l'excellent dont je pense c'est une personne qui est seule qui a deux ans d'activité et qui a investi dans une machine d'accord oui. une machine à 12 ou 15 000 euros bon c'est bien elle avait les fonds sauf que tu vois j'ai pas de dette je l'ai payée et ce cas-là, je l'ai rencontré avec euh, ah, une entreprise de menuisier des menuisiers qui ont investi, alors ils ont investi tout leur fonds propres, hein, là-dedans, ils ont acheté des belles machines. Tu c'est ce n'est pas une question de dimension, finalement. C'est une question d'individu. Bon, il y a une certaine dimension où tu ne peux pas faire autrement parce que tu ne peux pas
1: sortir deux ou trois cent mille euros. Oui, tu ne peux pas les sortir, tu ne peux pas les sortir. Mais c'est vrai qu'on ben... peut voir des gens qui peuvent mettre beaucoup d'argent dans des machines Ouais. Euh, parce que ben, ça, c'est leur savoir-faire, donc ils, ils kiffent, c'est ouais. de la geekerie, tu vois. Ouais. Et euh, quand il faut euh, investir juste 2000 euros ou je ne sais pas quoi, dans de la communication, du marketing, pour valoriser leurs produits ou valoriser leurs personnes, c'est non. Oui, mais tu as ça aussi. Ça, c'est encore autre chose que tu abordes. Là.
0: Mm. Voilà, la, la, la première phase, tu vois, c'est de dire, attention quand on investit. c'est Investir, ça veut dire, on, on, on va sortir une somme, on va s'endetter par contre, en termes de gestion et d'exploitation, ça va, ça va rentrer dans l'exploitation de l'entreprise, sur le compte de résultats. Ça, c'est de la compétence tu vois, entrepreneuriale. Euh, moi, une croissance d'entreprise, si tu n'as pas cette notion-là à minima de ce qu'est un bilan, un compte de résultat, ce que sont les CID et autres, euh, enfin les, 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 voilà, sur l'intermédiaire de gestion, pardon, euh, tu auras du mal à, à avoir peut-être les bons réflexes de gestionnaire. Il ah, y, y a ce côté quand même gestion entrepreneuriale où il me semble il manque quand même un certain, une certaine culture
1: là-dessus. Oui, en plus d'ailleurs, j'avoue, je ne sais pas forcément où me former là-dessus, à part peut-être la chambre de commerce, <rire> je ne sais pas oh. si ce serait fou. Euh, mais je ne sais pas, est-ce que finalement, comment… C'est difficile de donner des conseils généraux, parce que chaque cas est particulier, mais comment, comment investir intelligemment finalement ça, c'est une question qui, tu vois, on fait un podcast complet là-dessus. Ouais, on, on
0: le fera alors. Hein. Et, euh, bah, écoute, tu me tends une perche, donc je vais, euh, je vais la prendre. Hein, parce que là, sur, sur, je suis pas mal inter interpellée, on va dire, de part et d'autre pour présenter le monnaie profil et puis parfois des questions directes du style celle que tu m'as envoyée. Et là, j'avais une idée, c'est arrêter de jeter votre argent par les fenêtres. Ouais. Je vois des trucs, mais euh, des personnes qui vont investir ou dépenser leur argent, tu vois, c'est la différence entre dépenser et investir, j'avais déjà fait un webinaire dessus, mais au final, c'est quelque chose qui est quand même récurrent. Il y a des choix qui sont faits, et la question que tu poses, pour moi, elle est au cœur de l'entrepreneuriat, comment bien investir Et bien investir, euh, c'est alors, la définition que je pourrais en donner, c'est prendre la bonne décision au bon moment
1: par rapport à l'évolution de son
0: entreprise.
1: Donc, ça veut dire déjà comprendre un peu le, la croissance de l'embryon jusqu'à l'adolescent, quoi. ça.
0: Et au départ, il y a une chose que j'observe, je, que j'en parle un je suis en plein dedans, là, euh, des personnes qui vont avoir tendance à se dire « bon, bah, allez, je lance, il faut que j'aille communiquer, alors je vais faire mon site, mon agence de com', tout ça, très bien, ok ?» Là, j'en parle parce que si elle l'entend le podcast, elle va comprendre que je fais allusion à cette personne-là, très bien. Et en même temps, bah, euh, on se rend compte que cette personne-là a du mal à parler d'elle. Ouais. Elle a du mal à se positionner, elle a du mal à… Alors, je vais utiliser le gros mot, elle a du mal à se vendre. Mm alors moi il y a un truc je dis, ok c'est très bien tu vois, typiquement l'investissement qui ne serait pas adapté et qui n'est pas adapté je l'affirme c'est faire un site faire commencer de la com et ne pas savoir comment se présenter en, en 30 secondes on sait ce que tu es en 1 minute 30 on a compris ton activité en 5 minutes on t'a cerné si tu n'es pas capable de faire ça à un moment donné c'est qu que tu commences hein, à investir -à, à dépenser de l'argent ailleurs que là et en plus, ça, ça peut être, entre guillemets, pas cher. <rire> C'est-à-dire, le pas cher ou complètement rentable. C'est-à-dire qu'avant d'aller sortir de la <rire> commence par ça et commence par toi. Et tu vas commencer à parler de toi et à faire euh, du porte-à-porte, -porte, des articles, et tu vas voir les échos, apprendre à répondre aux autres. Et tu vas voir si là, tu as l'effet d'attractivité qui arrive à toi. Est-ce
1: que j'attire avec ce que je suis et ce que je fais ou Ce que je fais, ce que je suis, peu importe. C'est euh, le premier vecteur pour se faire connaître, en fait, finalement, ce, ce petit pitch oui. de 30 secondes. Et ce n'est pas oui. parce que ça a l'air simple comme ça que c'est facile à faire non plus. Ah non, c'est exer un exercice. Pour faire simple, c'est compliqué, en fait. Oui.
0: extrêmement difficile parce que ça te contraint à aller chercher ton pourquoi. La proposition de valeur, ça te contraint à aller là-dedans, mais ça te contraint au sens positif du terme, c'est-à-dire que la contrainte du travail que ça demande, le temps que ça demande, ouais. avant d'arriver à ça, mais ça va peut-être prendre des mois, tu vois, mais c'est ça ton truc, c'est ça qui va faire que ton produit va fonctionner ou pas, et à partir du moment où tu es clair avec ça, mais quand tu en parles, qu'est-ce qui se passe Mais ben, t'attires Ah ouais, c'est ça, 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 ou alors t'attires pas, mais ça veut dire que t'as pas de marché et ça veut dire s'il n'y a pas de marché et que tu as bien bossé ton truc, c'est tu ne vas pas aller dépenser de l'argent, tu vois, pour se dire, mm -hmm. ça ne marche pas. C'est hein ça. Alors, tout ça est bien sûr à nuancer. Hein, je ne suis pas en train de dire, ne faut pas faire de compte. Attention, loin de là. Sinon,
1: et on est d'accord que ah, si ah. quelqu'un a, a une bonne facilité à écrire, on peut tout à fait commencer à, à, à écrire sur LinkedIn ou sur un blog à côté de son travail, avant de lancer son entreprise. Tant mieux, ça met en place une habitude d'écriture, c'est bien. Simplement, c'est vrai que moi, ça me désole euh, quand je vois euh, des gens investir dans des formations, euh, euh, je ne sais pas, euh, pour euh, communiquer ou je ne sais pas quoi, ou faire un site Internet. Et le problème, c'est qu'en termes d'offres, il n'y a toujours rien, en fait. Oui. Euh, donc, euh, du coup, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Il y a mmh. cette croyance que si on n'a pas de site Internet, on ne peut pas vendre. Mais en vrai, euh, mmh. la base pour vendre, c'est soi. <rire> sa parole un powerpoint si on veut et, ou un prototype et puis, euh, puis voilà il n'y sure. a pas oui. besoin de plus ben, en tout cas pour tester tu n'as pas besoin de plus Voilà pour après...
0: accéder tu vois, à une autre étape tu auras besoin de plus mais pour tester euh, ce que tu lances et y compris en stratégie de croissance là je ne parle pas que des primo hein, je parle vraiment de, 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 en stratégie de croissance ou de changement ou d'évolution si tu ne vas pas tester ça
1: ben, ça ne sert à rien d'aller investir, enfin, d'aller dépenser. Donc, en fait, bien. pour euh, un, un, investir intelligemment, finalement, c'est réduire l'incertitude oui. euh, en essayant d'investir dans des choses où on a suffisamment testé ou suffisamment de, de, de données pour se dire, OK, on peut appuyer sur l'accélérateur. C'est ça. Tu vois, par exemple,
0: là, je, du coup, je vais, je vais prendre mon autre casquette d'investisseur. Euh, euh, on, on voit dans les business angels des projets arriver. Euh, on fait une valo d'entreprise à, je sais pas, à 6 millions, Allez, soyons fous, on demande 500, 600, 1 million d'euros, tu as un business model qui est établi, tu as un business plan, tu as zéro client, mais zéro, ni de test, ni autre. Et là, comment te dire, je suis peut-être partie de l'ancienne école, hein je ne sais pas, mais ça me laisse dubitatif, quoi. Moi, euh, bon, les meilleurs dossiers que l'on voit, ce sont ceux qui sont allés au Turbin d'abord, qui ont vu, voilà, on a, on a tel contact qui est prêt à investir, on a tel contact, et après, le développement, que ce soit d'une appli ou d'un produit, il se fait en parallèle de ça. ouais ah, Il y a une des erreurs aussi que moi, bah, qu hein, c'est, euh, euh, je développe, je développe, super, j'ai un produit absolument génial, je dépense 20, 30, 50 000 euros dedans, et après, je vais voir si les gens en veulent. Aïe. Oh ben, tu savais,
1: celle-là, comme elle est classique comme erreur, mais celle-là, mais... mais... Ouais, je pense que c'est une des erreurs les plus classiques des classiques, puisque avant, euh, les personnes qui pouvaient se permettre d'entreprendre, mm -hmm. par le passé, c'était souvent euh, des personnes qui, euh, qui avaient déjà de l'argent ou enfants euh, d'industriels et tout ça. Donc, il y avait ce côté, euh, allez, euh, on lance de la, du gros marketing, de la grosse com, et puis ça va marcher. et Il n'y avait pas cette démarche, en fait, de... qu'il y a depuis plus... Avec le côté start-up plus Silicon Valley de plutôt bah, démarrer avec euh, rien et essayer de, de tester au fur et à mesure. Euh...
0: Ah, on, on, a, on a changé de voilà. Je, je crois que alors après c'est toujours tu sais, ce fameux débat est-ce qu'on peut partir avec rien ou avec euh... là on,
1: on rentre dans un sujet tu sais, qu'on retrouve souvent. Hein non mais je pense qu'il a pas, je pense pas qu'il doit y avoir d'opposition entre ces deux paradigmes. C'est que d'un côté en vrai de pas avoir d'argent. Euh, ce n'est pas vrai. Je veux dire, même quand pour, euh, si on revient sur du freelance, euh, vente de services, euh, ben, si on n'a pas de loyer à payer, ben, ça, ça nous donne plus de temps. Euh, si on a des parents qui peuvent aider... enfin oui, euh, euh, la, la question matérielle compte. Euh, voilà, C'est sûr qu'il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'argent pour démarrer. Par contre, à un moment donné, si euh, on n'arrive plus à se développer, parce qu'on n'arrive pas à se remettre en question, on n'arrive pas à se positionner sur le marché et qu'on a besoin de se faire aider et qu'on ne trouve pas l'argent, ben ça va être problématique, quoi.
0: Oui, et oui, oui. Et là, on a un dossier là qui est arrivé, le gars, il nous tape dessus. « Oui, vous êtes français, vous ne savez pas investir, vous ne savez pas reconnaître les compétences. <rire> » C'est bien. Mais écoute, euh, voilà. Mais tu vois, il y, y a ça aussi, quoi. Et ça, ça c'est là où le, ra, le rapport à l'argent, tu le retrouves aussi vraiment, quoi. tu vois Tu vois, ce... Moi, je, je, je vois la façon dont les... les, les... Bon, c'est vrai ça que je suis partie de mon côté un peu start-up, là. Je ne sais pas si on s'éloigne un peu du monnaie. Non,
1: non, c'est dans
0: ouais, l'entrepreneuriat, tu vois. Ça, je dis start-up, attention, hein. c'est un peu galvaudé. Pour moi, c'est un modèle économique qui permet d'aller vite. Oui. Hein. Voilà, qu'on qu s'entende sur le terme. Hein. Ah, C'est-à-dire qu'on a un taux de croissance qui va relativement vite. Mais euh, tout ça pour dire que je sais plus, j'ai perdu mon fil.
1: Ah ben, <rire> voilà. On va retrouver. On va en retrouver... En mais... définissant
0: la startup. Euh,
1: mais on parlait de... ouais, de, de savoir quand, quand investir et appuyer sur l'accélérateur en termes d'investissement. Oui, quoi. Ouais, voilà. Et, et,
0: euh, et, et là, l'investissement, voilà, c'est vraiment une des clés euh, entre dépenses et investissement. Moi, je sais que je passe pas mal de temps avec les personnes, parce que ça fait partie de... Mais ben, ça fait partie de la croissance
1: de ton business, quoi. Et en fait, il y avait une expérience, une expression que tu m'avais dit une fois euh, qu'il faut nourrir le bébé. Et euh, ouais. je trouve que c'est très très parlant. Ouais. C'est quelque chose que j'utilise. Une
0: entreprise, c'est un... gourmand. <rire> c'est gourmand en permanence, quoi. Et euh, avant qu'elle ne te rapporte quelque chose, il y à cette espèce de générosité à lui donner. Après, c'est exactement comme avec la maman, tu sais, des fois qui s'oublie. <rire> Totalement, est et qui fait donner à manger. Et là, je dis toujours, genre du papa, parce qu'il y a aussi des hommes comme ça. Je lui donne, je lui donne, je lui donne, je m'oublie. Oui. Alors, oui, une entreprise, au départ, elle a besoin, en croissance, elle a besoin. Je ne dirais pas qu'elle a tout le temps besoin. Il faut être prêt à lui donner ça et à lui donner les bons aliments pour, qu euh, voilà, pour que ça se passe bien. Et en même temps, il ben, y a aussi besoin de se nourrir soi et se nourrir. C'est à la fois en termes personnels, être bien dans ce qu'on fait, épanoui, épanoui, ensuite savoir se lever le matin. Et c'est aussi trouver la ressource financière mmh. qui va nous permettre d'être bien. Moi, je vois aussi le nombre de personnes qui arrivent à 2, 3, 4 ans d'activité où il y a cette espèce de « bon, c'est super sympa ce que je fais, je m'éclate ou je m'éclate moins ». Il y a aussi ça. Hein. Et euh, mais en, voilà, en même temps, aujourd'hui, j'ai envie de passer à une autre vitesse. Mmh. Et c'est un petit peu voilà, la croissance qui fait que ben, je dois me détacher un petit peu du bébé et me dire, bon, OK, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Je dois aussi penser à moi à un moment donné. Et, euh, et qu'est-ce que je veux qu est ce que je veux gagner Le revenu, le niveau de vie que je veux avoir Et ce questionnement, il arrive là. Et il est, il est pertinent, quoi. Parce qu'en même temps, euh, je dirais, il fait aussi la viabilité de son entreprise. Hmm. Si je vais plus loin, moi je travaille dans les profils sur ton entreprise, tu veux en faire quoi C'est quoi le sens Et très peu de personnes, alors les freelances, n'en parlons pas.
1: Hein, <rire> c'est une, à... une version ultra précarisée du salariat. Ouais, mais c'est
0: ça. Pense à la valorisation de leur entreprise. Une entreprise, ça se valorise. C'est pas moi. C'est une entité, elle a une valeur et elle peut se se monnayer cette valeur, là
1: une valorisation. Bah effectivement, et d'ailleurs, quand j'accompagnais les startups euh, sur le côté euh, bah, expliquer ce qu'ils faisaient, parce que souvent, c'est des entreprises euh, très techniques, euh, on ne comprenait rien. Euh, mm -hmm. J'ai posé toujours la question, d'accord. Alors, est-ce est que euh, votre intention, c'est de, bah, de la continuer un peu pour toujours mm -hmm. ou est-ce que vous pensez la revendre Parce que du coup, ce n'est pas, pas vraiment la même approche, déjà. Et euh, ça permet aussi de positionner la personne un petit peu par rapport à… Pourquoi elle le fait, quoi C'est ça. C'est quoi la finalité Et là, tu vois, j'ai eu quelques personnes qui ont tilté
0: véritablement, qui n'avaient pas du tout imaginé que, en fait, le bébé, à un moment donné, il prend son indépendance, il devient une tierce personne. C'est pour ça que la fusion et la confusion et sur un statut de freelance ou d'auto-entrepreneur, on est sa boîte.
1: Oui. Et même quand on en est... Encore en vie, que, on peut, on peut s'en détacher quand même un petit peu.
0: Et c'est là, mais je dirais qu'il y a confusion des statuts,
1: oui. qui, qui entraîne la confusion des gens. Tu vois. dès qu'on a est... une non, place, non, non, est... on en parle des gens qui n'ont pas de compte séparé.
0: <rire> ah, ça c'est encore autre chose. Mais... Alors, non,
1: hein, ça c'est un truc, alors là si on va sur la gestion,
0: là il y a une foultitude de, de, de conseils, de... bien sûr, euh, c'est une entité, de toute façon créer une activité, euh, c'est une entité à part entière, même si je suis en auto, même si je suis en client, c'est une activité, ça n'est pas moi, hein. et diffusionner ça, ça, je veux dire, ça permet d'accéder à une autre vision et à une autre stratégie, et beaucoup moins de stress aussi. Oui. Hein, si tu sors du stress, je, je défuse. Je... Il y a vraiment un, un plus un. Ils sont à côté, ils sont pas... Le, voilà, on ne voit pas, hein, pas l'image, hein, mais voilà, je serre mes mains, on n'est pas l'un dans l'autre, on est séparés. Et cette prise de conscience permet souvent d'aller plus loin et, et mieux, de prendre les meilleures décisions pour son entreprise.
1: Et euh... et ça peut permettre de se dire, par exemple, ben, là, tu as des gens, ça fait deux ans qu'ils sont lancés, ils ont zéro ah oui. client Mmh. Euh, bah de se dire bon non mais c'est pas moi qui est nul euh, voilà. c'est ma stratégie d'entreprise qui va pas ça mais clairement
0: bah déjà si tu as deux ans avec zéro euh, là là, là c'est un peu tard si y a des personnes qui nous écoutent et qui sont dans ce cas là il ouais, faut réagir très vite hein, c'est voilà, un peu tard après et ça aboutit souvent à des retours au salariat bon gré malgré voilà. Euh, parce qu'il bah, y a un besoin il voilà, un besoin économique qui est là. Alors que si, rapidement, on teste, on réajuste, et ça ne marche pas, il bah, y, y a quelque chose. Soit je n'ai pas le bon produit, je réitère mon produit, soit c'est ma posture, soit c'est les deux. Il y a quelque chose à, à travailler là-dessus. Hein oui. Et c'est vrai, vrai aussi à 3-4 ans d'activité, quand tu vois des, per des personnes qui, qui vivent entre
1: guillemets. Oui. Tu vois
0: et tu as des personnes... Alors là, j'ai euh, quelques clients comme ça aussi qui, qui gagnent extrêmement bien leur vie et qui sont en phase de passer sur une autre étape qui peut être par exemple le rachat d'autres structures mmh. hein, et qui sont enferrés dans leur modèle économique qui les empêche d'aller vers ça. Ah oui, tout à fait ça, c'est, euh, on vient voir, on dit, voilà, oh moi, c'est plus ton conseil entreprise qui m'intéresse. OK, très bien, on travaille, le conseil entrepreneurial, bien sûr. Puis au final, on se rend compte que ben, le frein, il n'est pas sur un manque de compétences de gestion, même s'il est recommandé de savoir ce qu'est une gap et d'autres outils quand tu rachètes une entreprise. Ça, c'est le côté technique, mais aujourd'hui, tu le trouves. Euh, là où c'est plus intéressant de voir, c'est pourquoi tu n'y arrives pas Mmh. Qu'est-ce qui fait que depuis 2-3 ans tu as envie de ça, mais que tu n'y arrives pas hein Et c'est là où ça devient intéressant. C'est là où c'est de dire allez, il est où le petit truc là qui t'enquiquine Oui, mais ben, ben, tu vas creuser. Et, et là où c'est bon, c'est de voir que la personne, elle, elle le switch véritablement sur une vision dans laquelle elle était enferrée. Ben, voilà. puis, ok, c'est ça.
1: Et là, je peux y aller. Elle va y aller avec, à son rythme, elle va y aller, tu vois. Mais c'est marrant à quel point en fait des fois on s'enferme dans non mais il, il manque une compétence alors je vais me former dans ça dans ça dans ça alors qu'en fait on, on, avec l'aide de, de quelqu'un comme toi ou d'autres professionnels on, on nous fait creuser bon bah souvent on va chercher une solution qui n'est pas la réponse au problème de fond Exactement. et puis ouais la réponse souvent elle n'est pas dans la compétence en fait hein. alors elle peut l'être mais elle est rarement uniquement là.
0: Mm. Tu vois Quelqu'un qui, enfin, euh, quelqu qui arrive à identifier « j'ai besoin de cette compétence pour faire évoluer ma boîte euh, », oui, c'est bien et c'est vrai en même temps. Tu vois mm. et Voilà, ça peut être très vrai. Et, euh, et après, tu as d'autres où effectivement, je fais appel, en fait, je vais chercher à l'extérieur de l'aide alors que c'est ma façon de voir et ma vision qui a un impact direct sur l'évolution de, de, de mon activité, de ma structure, de mon entreprise. Et c'est que j'aime travailler les deux. Tu vois, mon dada, il est là. C'est à la fois trava travailler. Si tu as, tu as besoin de compétences, je veux dire, comme tu as émis tout à l'heure, je veux savoir lire un compte de résultats. Oui. Je veux savoir... bon je sais le faire, mais ce pas moi qu'il faut venir voir. tu vois
1: oui. Je vais te <rire> l'expliquer. Le je ne euh... pas qu'ils font vois, je vais pas kiffer
0: le truc. Dire, bon, as mais cette compétence, elle est utile. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que euh, j'ai construit et je continue à construire autour de moi un réseau de compétences. Ouais. Tu vois euh, suite aux monnaies profits, je crois qu'il y en a très peu sur lesquelles, euh, Jéry, il se suffit à lui-même. Il y a du travail, il y a un plan d'action derrière, et puis il y a parfois besoin de compétences. Ouais. Je, soit que j'ai mais que je ne veux, veux plus faire soit que je n'ai pas et là j'ai euh, construit un réseau de personnes qui me semblent en tout cas alignées avec mes valeurs la façon dont je vois les choses et là je réfère
1: voilà. c'est ça, hein, se concentrer sur sa zone de génie c'est euh, ben, avoir un réseau de compétences autour de soi pour ce qu'on ne sait pas faire et qui est complémentaire ouais. et puis ben, aussi apprendre à lâcher ce qu'on sait faire mais qu'on n'a plus envie de faire parce que... Sûr. Comme ça, on ne travaille pas là, dans la douleur. Il ouais, faut continuer à faire.
0: Euh... Je vais te donner un exemple.
1: Je vais te donner
0: des, des, des exemples là, très concrets de, 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 de ce que ça veut dire. Quoi. Euh, tu as des personnes, quand ont des peurs du manque, qui ont un matelas qui, est quand même assez, euh, qui peut être assez conséquent. Ouais. Le matelas, tu sais, c'est la somme dont donc tu as besoin pour bien
1: dormir. C'est ça que j'utilise. <rire> ah, c'est marrant parce qu'il y a des gens... c'est je connais quelqu'un, c'est 1 000 euros, ça suffit. Oui, c'est ça. Il y en a, c'est 30 000, 50 oui. 000, Moi, 30 000, 100 000. Si Il voilà, y en a, c'est 300 000 euros. Et puis, c'est là, ça adorent. Ils
0: adorent complet. Il n'y a pas de jugement à avoir. Parce que, tu vois, ce matelas, c'est marrant parce qu'on on parle, mais on parle rarement de montant. Ça ne se dit pas combien tu as de l'argent de côté, grosso modo. Non, non personne ne le dit. Hein. Ça ne se dit pas. Et en plus, c'est tellement personnel. L'argent, c'est de l'ordre de l'intime. Mm -hmm. Hein euh, là où j'ai une personne du dit bon ben moi 2000 euros il y a une personne qui est en train de reconstituer ses 5000 euros au cas où la machine à laver soit en panne ouais. d'autres qui sont à 300 000 ça dort tu vois et là tu dis attends et ces 300 000 euros et ils, sont, ils sont où ben, ils sont sur un livret A tu vois c'est-à-dire qu'ils sont en train de perdre des sous dessus parce que il ouais, les... n'y
1: ouais, ah, a ouais. pas de gestion du, du patrimoine il n'y a pas un portefeuille ouais. de différentes choses parce ah, que bon c'est plus sûr si ça, ça dort voilà mais c'est plus sûr, c'est là, tu vois, c'est là. Et, et, et ok, euh, là, tu,
0: moi, je dis, écoute, c'est super, tu as besoin de ça. Aujourd'hui, le, le fait est que tu es en train de perdre des sous, mais si, si ça te convient, c'est ok. Est-ce que tu es OK avec ça Et là, il ne te pas. Non, je suis pas trop OK pour perdre des soucis. Et pourtant, c'est quand même factuellement ce qui se passe. Donc là, euh, moi, je parle de ma stratégie d'investissement en termes de revenus passifs, de placement et autres, mais ce qui est adapté à moi, tu vois, je partage ça avec différentes possibilités. Tu fais du crowdfunding. Aujourd'hui, il y a une possibilité, parce qu'il y d'extraordinaire, c'est qu'en termes d'épargne et de placement et de, et de stratégie, euh, ben, tu peux faire de l'IMO, tu peux faire du crowdfunding, tu peux faire du business angel, tu peux faire. Il y a plein de choses en fonction de ton rapport à l'argent, ton rapport au risque que tu peux faire, c'est génial. Et en même temps, ces personnes-là, euh, elles n'ont même pas idée que ça puisse exister. Tu vois Donc, je partage dans un monnaie profil une possibilité et des possibilités, mais ce n'est pas moi qui vais gérer leur budget. Donc là, je les réfère auprès de compétences oui. en gestion de patrimoine notamment. Elles y vont, elles y vont pas, mais c'est important pour moi qu'à la fin de mon profil, la personne puisse voir qu'il y a peut-être d'autres choses à faire et ouvrir sur autre chose. Tout à fait. Ça, c'est pas mal. Et puis, de la d'autres personnes ou euh, en matière de, de, de rapport à l'argent, on va soulever des problématiques tellement perso et tellement profondément enfouies que, encore une fois, ce n'est pas de l'ordre de ma compétence, c'est-à-dire qu'on les a identifiées. Euh, je peux aller assez loin, je veux dire, au niveau tu vois, du dessous de l'iceberg, hein, de ce qui ne se voit pas, au niveau des peurs et autres, mais je ne vais pas faire d'accompagnement psychologique. Non. Quand il y a un trauma, ce n'est pas ma compétence. Et quand bien même, quand il y a besoin de coaching à ce niveau-là, aujourd'hui, je ne les fais pas. Je les réfère sur d'autres coachs qui ont des, ces compétences-là.
1: C'est ça, tu as les compétences, mais tu n'as pas envie de le faire, en fait.
0: Bah, c'est que je fais un choix qui, qui est ailleurs, tu vois, qui est de rester sur… Euh, et en fait, c'est ça, un positionnement. C'est savoir mmh. dire, à un moment donné, euh, ça, ça, je, je fais pense, pas. ça, je ne prends
1: pas. Alors je sais le faire en même temps, hein, c'est justement. On voit souvent euh, tout, moi c'est les, je connais très bien tous les freelances créatifs, graphistes, hum. euh, web designers. En fait, au bout d'un moment, souvent, il y a une, une partie qui veut faire plus de, de conseils, de stratégie, ils ouais. veulent plus faire d'exécution. Oui. Ils ont très très peur de faire ce passage-là oui. parce, euh, oui. parce que oui, parce euh, que voilà quoi, c'est ah ouais, mais là c'est c'est ce, ce qui fait manger, mais là exactement, c'est vrai. C'est ce qu'ils disent, d'ailleurs. Oui.
0: Et, et, et là, et, alors ça, ça c'est un des trucs les plus récurrents que j'en rentre. Ouais. Hein? C'est vraiment la problématique du positionnement au travers d'un monnaie profite qui est son rapport à l'argent. Voilà, Peut-être ouais. d'autres de la bonne. Mais c'est là que ça se passe, quoi. J'ai tellement peur que je n'y vais pas et finalement, je ne m'épanouis plus. Ouais. Alors, c'est vrai sur l'exé en com, c'est vrai sur euh, des photographes sur des styles... De, euh, de prestations qui sont faites c'est vrai pour de l'aménagement et du déco d'intérieur où euh, on veut aller vers une autre cible de clientèle qui est plus en, là où tu vibres mais quand même celle-là elle me sollicite alors tout ça il y a des gens qui vont l'en oui. pour se reconnaître c'est clair
1: c'est pas trop mon client de cœur mais bon je prends quand même et, je prends quand même. et, et, et pendant que je prends ce client-là ben, je ne développe pas le reste ouais. vois, je me
0: fais absorber mon temps par rapport à ça. Et la valeur ajoutée qui en, est, qui en ressort reste dans ma zone, dans ma frustration en fait. Je reste dans ma zone de confort, on va dire, où je me rassure sur le fait que j'ai une entrée d'argent, mais je crée un système de frustration parce que je n'ai pas suffisamment, je, je ne valorise pas ce que je veux faire. Tu vois Donc il y a à la fois cette peur et à la fois aussi cette donnée économique qui est là. Et après, c'est comment je jongle avec les deux. C'est ça. Hein alors ça, c'est d'autant plus vrai en stratégie de croissance. Alors celle-là, tu vois, quand les personnes ont déjà quelques années d'activité, où euh, je veux me repositionner, mais comment je fais mmh, Et là, ouais. il y a des voilà. Et là, on le voit, il y a, il y a quand même, tu vois, il y a ce, que, ce dont tu rêves, et puis il y a la réalité économique. Sauf que euh, souvent, la réalité économique, alors je dis souvent, bon, faut le nuancer. Euh, et moindre par rapport aux peurs, tu vois. C'est quand on a des peurs, c'est énorme, ça prend toute la place, ça t'empêche <rire> d'aller, d'aller. et Quand tu reviens juste sur la réalité, comme tu dis, bon, ben, finalement, c'est possible. Pourquoi Parce que un financement, ça se trouve, tu vois, dans l'absolu, mmh. c'est pas oui, mais je m'en d'être pas. Alors là, tu es coincé, paf, bah, tu vois. Donc, sauter ah, euh, oui. ses peurs et du coup, ça devient possible. Et là, j'ai des retours disant "Mais écoute, c'est formidable parce que mon tableur, il s'est rempli tout seul sur le business <rire> ah, Il s'est fait tout seul. Et, et... Mais oui, il s'est fait tout seul. Mais pourquoi Parce qu'en fait, euh, tout ce qui paraissait énorme et franchissable et autre, bah, il est... est, ça a disparu.
1: Mais voilà, à la fin, au final, pour tout problème qu'il y a dans le monde économique matériel, on peut toujours trouver une solution mais à condition de, de dégonfler la peur. Quoi. Oui, et puis et il puis, y,
0: a, y a les peurs, puis il y a les aspirations. Mmh. Euh, moi, je pose souvent la question, est-ce que finalement, tu, tu, tu crées ton activité pour en vivre Voilà, c'est ton, ton salaire quelque part et tu es bien avec ça. C'est euh, notre conception de l'entrepreneuriat. C'est aussi créer son... Il y a deux choses pour moi. Il y a créer son emploi qui te permet de générer un revenu avec lequel tu es bien. Oui. Et es ok avec ça, tu vois, c'est-à-dire que t'as le temps consacré pour tes loisirs, c'est une chose, euh, Voilà, c'est une nouvelle forme pour moi de salariat indépendant, tu vois. Oui, un voilà. peu comme euh, esthéticienne,
1: euh, enfin, tous ces métiers-là. Le, le mét je ne le mets pas sur le métier, je le oui, mets sur c'est ce la... pas forcément un métier, non, mais euh, on va rien. dire traditionnellement, quelqu'un qui voudrait juste faire son cabinet dans une ville qui n'a pas l'ambition de faire des franchises ou tout ça, bon... Ça pourrait être ça, quoi.
0: C'est ce que tu veux, tu vois Moi, mmh. je vois des personnes qui disent « Ouais, mais moi, à 2000 euros par mois, je suis OK avec ça et,
1: et je suis bien, tu vois ?» Il ouais. n'y a pas de lézard, tu vois ce que je veux dire C'est bon, c'est leur oui, truc. il y a des gens, ils n'ont pas besoin de grossir, ils n'ont pas besoin de monter d'équipe, euh, ils n'ont ah. pas besoin de faire des filiales, euh, voilà, quoi.
0: C'est ça. Et tu en as d'autres, c'est là où… Et en as tu d'autres qui Ah oui, non, mais au final, je m'ennuie quand même parce que tu vois… <rire> » et, et là, tu dis « "Bah OK, est-ce que… Connais beaucoup. Voilà, et est-ce que tu dis, est-ce que tu es prêt à lâcher ça Est-ce que tu es prêt à passer en sous-traitance par rapport à ça Est-ce que tu es prêt à passer dans une, une autre dimension qui pourrait être intégrée des personnes Dans un troisième temps, toi, tu, tu as toute une stratégie comme ça. Ah ouais, euh, ah ouais, ça peut être pas mal. Et là, tu ouvres tu vois, sur cette possibilité, au final, qui n'était pas envisagée, mais surtout, c'est de quoi tu as envie.
1: Mmh. Au final, c'est toujours ça.
0: Hein. ça, c'est de quoi tu as envie et par rapport à ce que, dont tu as envie, c'est de quoi tu as peur. Et, 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 et tu vois, le côté chiffré, moi, je travaille avec. Je, après, pardon, je travaille après. Le chiffre, les tableurs, je le travaille après, pas ouais. avant, sinon tu fais rien. Ben Là, sinon, tu construis sur faire un faire. marécage, en fait. <rire> c'est pas très ça, solide. Et, et, puis, et puis, ça permet de se repositionner. Et il y a des personnes qui sont... Il euh, y a de tout. Et il n'y a pas de vrais entrepreneurs. C'est quoi un entrepreneur C'est quoi un entrepreneur ben, il y, y a une foultitude d'entrepreneurs à partir du moment où ils entreprend. entreprendre c'est-à-dire faire les choses pour ce, pour ce qui me fait vibrer. Moi, je dirais que c'est ça. Je fais ouais. les choses, avec, je prends des décisions qui me font vibrer. Et pour certains, c'est euh, ça, c'est vivre euh, à 1000 000 euros, 1 500, on s'en fout. Et il y d'autres qui ne seront jamais satisfaits et, euh, vois, et qui vont vouloir aller toujours dans le plus. Et alors, si c'est leur kiff d'aller là-dedans,
1: ben oui, et en fait, en vrai, ces gens-là, ils ont d'autres problèmes, en fait. Donc, euh, faut pas croire euh, que genre euh, c'est facile pour eux d'être dans cette dynamique-là. Maintenant, non. la question, c'est comment on peut soutenir, enfin, on peut nourrir le bébé, peu importe sa personnalité euh, et ses ambitions, mm -hmm. euh, de sorte que bon, on trouve un équilibre et et, et puis voilà, qu'on qu puisse aussi euh, euh, rester solide là dans la conjoncture qui est un peu spéciale. Euh, Ouais. Euh, en ces années et les années qui vont venir. Donc, euh, comment euh, rester euh, suffisamment euh, flexible et, euh, je ne sais pas, attentif mm -hmm. pour euh, bien, bien euh, s'adapter. C'est ça Je crois que tu as dit un mot là qui me
0: parle énormément, c'est l'équilibre. Ouais. En fait, entreprendre, c'est un déséquilibre permanent. Ouais. Ouais. Tu es dans le déséquilibre permanent. Avancer, on dit j'avance. Quand tu regardes le mouvement d'un pas sur le sol, tu ne crées que du déséquilibre. Hein clairement. Donc, vivre dans le déséquilibre permanent pour retrouver son équilibre, tu vois, c'est je marche mais je tombe pas, mais en même temps, je suis en position de déséquilibre. Et, et avoir une entreprise, c'est aussi ça, quoi. C'est aimer un peu
1: ça. Il hein ouais, euh, faut aimer un minimum sinon. Il euh,
0: faut euh, aimer un clairement. minimum. C'est là, peut-être, en fait, ça fait la différence entre des gens qui vont y aller et d'autres pas. Si tu as, si as peur de déséquilibre en permanence et que tu pas sécure avec ça, tu n'y vas pas. Tu vois Clairement. Voilà. Euh, euh, bon, mis, et en même temps moi j'ai une valeur qui s'appelle l'équilibre tu vois et, et j'adore être en déséquilibre
1: <rire> ah mais c'est un comment on dit un équilibre euh, un équilibre instable quoi comme un un équilibre dynamique voilà c'est-à-dire euh, bah, le vélo il euh, n'y a pas si, si on devient immobile on tombe hein, donc euh, voilà. et, et, et et qui dit ça dit tu
0: vois le rapport à l'argent du coup dans ton équilibre euh, tu es en, en train d'investir tu vas créer un déséquilibre hein. Ah, j'y vais! Ah, cette, euh, cette appétence au changement, cette appétence à avancer, on ne l'a pas tous, on l'a pas tous au même niveau. Et quand bien même, moi je dis, quand, on, quand on, l'objectif dans sa relation à l'argent, c'est de bien la vivre, cest sortir de ses frustrations. Voilà ce n'est pas pousser à tout prix à grossir, à en avoir plus. Non, mmh. c'est trouver ce, ce qui te satisfait, avec quoi tu es bien, voir qu'il y a des tas de possibilités que tu n'avais peut-être pas envisagées. Et se dire, bah tiens, qu'est-ce que j'en fais Comment je me positionne par rapport Jusqu'à trouver ce qui te convient, ce avec quoi tu es OK en termes d'évolution, de revenus, de, euh, de gestion. Parce que si tu grossis, tu vas avoir d'autres types de problématiques aussi. Hein. Euh, le personnel, personnel c'est aussi une relation à l'argent, c'est comment tu vas gérer. Là, on est en plein sur la politique euh, salariale. La rémunération, c'est aussi une, un truc qui est super euh, important. Et Moi, je vois les
1: profils les gens, c'est trop marrant. Bon, salut, c'est Aurélie qui est en train de monter le podcast. Et il y a un souci technique pour la faire courte. Il me manque les 15 dernières minutes de l'entretien qui était vraiment génial. Mais bon, je vais vous faire un, un rapide résumé euh, de ce qu'il y a à retenir. Globalement, l'objectif... Dans euh, notre relation à l'argent, finalement, c'est de bien la vivre. Ce n'est pas une question d'en vouloir toujours plus ou quoi. C'est plutôt de réussir à sortir de ses frustrations et vraiment être en paix. Et en fait, euh, le money profil de Sandrine, je l'ai fait quelques semaines après euh, l'enregistrement. C'était vraiment le bon moment pour moi parce que j'étais en, en plein questionnement euh, un peu en perte de sens par rapport à tout ce que je faisais et ça m'a vraiment permis d'explorer des possibilités euh, que je n'imaginais même pas possibles. et donc euh, voilà euh, passer par euh, le fil rouge de l'argent peut euh, permettre en fait d'aller questionner plein de choses qui n'ont rien à voir avec des tableaux Excel et tout ça, mais vraiment avec notre ressenti, nos besoins et euh, nos aspirations qui peuvent changer à, à tout moment, en fait. Et voilà, pour conclure, si votre rapport à l'argent vous titille et que vous avez du mal à investir sur vous-même ou bien que vous avez du mal à valoriser vos, vos services, en fait, vous avez vu dans ce podcast, il y a plusieurs... Choses qui peut, peuvent nous titiller, on n'est pas tous au même stade d'avancement, etc. En tout cas, si ça vous titille et que c'est le bon timing pour vous, bah allez vite visiter le site de Sandrine Ricci, monnaie-profil.com, monnaie en anglais et profil en français. Et euh, je vous recommande aussi de la suivre sur LinkedIn. Chaque semaine, elle partage des brèves très inspirantes qui sont issues euh, bah des, des réactions, des commentaires qu'il y a de, de sa communauté sur ses posts et, et même aussi bah, directement des discussions avec ses clients. Et franchement, c'est percutant. À chaque fois, ça pose une question hyper intéressante, des fois des questions qui grattent un peu. Et, euh, et voilà, donc franchement, il y en a pour tous les goûts. Le Money Profil, ça permet à des freelances, des entrepreneurs, des salariés, des couples, euh, des personnes en transition professionnelle, bah, finalement d'y voir euh, beaucoup plus clair sur euh, la direction dans laquelle ils veulent aller, sur, euh, sur quoi ils doivent travailler pour être plus apaisés par rapport à, à leur rapport à l'argent et, et bien plus encore. Donc voilà, comme je vous disais, personnellement je l'ai fait et euh, clairement, il y a un avant et un après et ça a beaucoup bougé pour moi. Euh, aussi bien dans ma tête que clairement dans les actions que je mets en place tous les jours et il va y avoir des gros changements et on en parle dans le prochain épisode ciao